0: Du lytter til P1.
1: I adventstiden venter vi Herrens komme. Det er ved denne tid, at vi ser frem imod det verdenshistoriske øjeblik, hvor himmel og jord forener sig ved, at Gud lader sin søn føde i en stald i Betlehem. Helt tilbage fra 400-tallet brugte kristne menigheder adventstiden som forberedelse til dette mirakel. Det var en faste og tid, som gik forud for fejringen af fødselen. Advent var en stille venten. Dens farve var violet. Dens mening var fordybelse. Senere begyndte man at fejre adventen hjemme. Og under de fem mørke år blev adventen for alvor populær. Lysene blafrede bag mørklægningsgardiner. Man ventede på at blive frelst fra den ondskab, som havde besat os. Men siden er adventstiden blevet en fest for grådighed. Det er som om at frelse er blevet forvekslet med forbrug. I stedet for Herrens komme er adventen blevet en hyldest til vores egen selvudslettelse. Små tegn på træthed i traditionen viser sig. Måske er det tid til at ændre vores måde at holde jul. Der
2: er altså pæn støtte, der er.
3: Der, er der et pænt stykke derinde?
2: Ja.
3: Jamen, så, kan vi, så kan vi snakke på vejen. Velkommen til Tidshånd. Jeg hedder Kristoffer Emil Bruun og det her er det første afsnit i dette års adventskalender. Dyrehaven. Den begynder i Dyrehaven lidt nord for København, og i selskab med Paul Nesko. Sammen med ham og jeg, er jeg taget ud for at finde det hul, som han og Nulle for 41 år siden lavede en julekalender den røde port. Ah. Jeg håber at blive inspireret af noget af den kompromilløshed, ja. som den gamle julekalender havde i så rigeligt mål.
2: Det er der med slottet.
3: Nå, ja, det er dernede, vi i emittageslottet. Vi er jo på vej. Ja, det er vi. Det er. Og, og, altså, jeg vil jo lave sådan en, eller i gang med at lave en adventskalender til, til P1, til tidsorden. Fire programmer. Fire programmer, ja. Fire, programmer, ja. fire søndager i advent, ja. en time. Du har jo lavet
2: adskillige julekalenderer. Det er blevet mit liv. Det havde du ikke forestillet dig? Nej, og på den måde er livet vel sådan lidt tilfældigt. Og der synes jeg, at, øh, at julekalender for mig har været sådan et, et eksperimenterende område, hvor øh, man hen over 24 afsnit kan skabe sit eget lille univers. Mm -hmm. Og det gør jo, at øh, at man også kan bryde med de der forventninger. Ja. <laughs> og det var det, vi gjorde selvfølgelig i 81. Ja, det, det må man nok
3: ja. sige. Med, med Paul og nule i hullet, som ja. den kom til at hedde. Jeg ved ikke, den hedder det rigtigt noget
2: andet. Ikke? Den hed jul og grønne Skov. Ja. Men lige så logisk, at der var en grund til, at den hed jul og grønne Skov. det var fordi, at vi lavede en intro. Det betyder de første indledende billeder til kalenderen hver dag. Og det var ude fra Dyrehavn, hvor vi nu befinder os. Mhm. Mm og det efterår, det var nemlig i november, der faldt bladene ikke af træerne. Nå? Ja. Og det, det, lignede, det lignede ikke vinter. Og så er vi jo nødt til at kalde julegrønskov. jul og det var, de første, det var
3: det var de første klimaforandring?
2: Måske. Måske. Jeg ved det ikke. Men det var sådan, det var. Og ja. derfor hed den det. Velkommen til den første juleudsendelse. Tak. Det er, er i dag blevet den 1. december, og i dag indleder vi en helt ny udsendelsesrække. Lige sidde, skal I dag er det den 1. december, og vi indleder en helt ny udsendelsesrække som vi har valgt at kalde jul og grønne skove. I udsendelsen har jeg fået den opgave, at jeg skal prøve at finde julemanden, sådan at I kan komme til at se ham her i fjernsynet. Og kan jeg starte noget bedre sted end her hos stige Fordi du sidder netop med en bog foran dig, som kan fortælle os en masse om, hvordan vi skal finde julemanden. Du den? Du må ikke røre for den der. Ja, vi sender Det øjeblikken. Den energi har jeg ikke mere. Men det, nej, nej. Men det har jeg ikke. Nej, okay. Jeg aldrig sige Altså aldrig. Du har da sagt ja til det her. Jamen det er jo ikke en julkalender over 24 afsnit. Nej, 10, nej, nej, nej. I bedste sendetid. Nej. Med risiko for at hele livet kommer det. til at handle om det. Og skal leve med det. Men altså, det, det, jeg synes det er interessant
3: det du siger med, om, om at valget om at sige ja eller sige nej. Og ja. det er jo, altså alle tror jeg står, vi som mennesker på et tidspunkt i det, er, øh, i en situation hvor vi tænker, hmm, her er et projekt som måske er lidt...
2: Det er måske ikke lige mig, eller det er lidt risikabelt. Uh, skal jeg sige ja eller sige nej? Ja, jeg tror, at frygten og angsten styrer meget mere vores liv, end vi går og håber og drømmer om. Ja. Altså, og så det andet, der er vigtigt, det er, synes jeg, at, at de der beslutninger, det, det behøver ikke at være, skal jeg rejse jorden rundt, eller skal jeg tage ned til købmanden? Altså, det kan være nogle bitte små ting. Mm. Og de bedste instruktører, som jeg har haft ude på filmskolen, de kommer og fører fra Island, mange af dem. Det er dem, der kan fortælle fortællinger, hvor man virkelig forstår, at bitte små forskydninger i ens måde at tænke på eller se verden på, ændrer vores liv. Du sidder netop med en bog for andre nu. Ja. Hvad står der i den bog? Skal jeg læse den helt? Nej, jeg tænkte bare på det lille afsnit, vi lige talte om inden. Vi er så lige at snakke sammen, inden vi begyndte at sende her. Hvad står der nu i bogen om julemanden?
4: Hvor kan vi finde ham? Der, der står her, at. Uh... Skovhugger Svend G. Larsens søn, Svend S. Larsen, observeret indgangen til hans hule, ja. 15 meter fra rundsøen, 200 meter fra hjortetræet mellem de to tjørne i kæmpe
2: -Skoven. I kæmpe skoven, og det er netop nøgleordet, fordi det kunne måske godt lyde lidt kompliceret, det som Nulle lige læste op, men det er ikke mere kompliceret end det sted, som er beskrevet her i bogen, og hvor man altså sidst har set julemanden ligger præcis lige her uden for Nulles vindue.
4: det er altså et godt stykke ind i skoven. Du skal ikke kigge på
2: den gule, ja. den kigger selv på dig. Og øh, der synes jeg, at jeg vil foreslå, at du tager den bog under armen og følger med ud på ekspeditionen, eller skal vi kalde det jagten på julemanden øh, og prøve at følge de oplysninger, som vi har der i bogen. Skal vi gøre det, har du tid til at følge med og hjælpe os med det? Er vi nu så? Nej, nej, vi os stadigvæk. Kom nu. Og mens Nulle, jeg tror, du skal tage lidt tøj på, for det kan godt være lidt koldt. Og mens Nulle går over og får lidt tøj på, så kan jeg fortælle, at vi som sagt vil sende denne juleudsendelse, Jul og Grønne Skove, hver dag i december ind til juleaften. I håbet om, at vi kan finde julemanden, så I kan komme til at se ham her i fjernsynet. Det viser sig jo, at Mads Brygger og Anne Kortens mor, Ingeborg, hun var på Ekstrapladet, ja. og du var hende, der lavede de værste historier om os. Ja, er det fordi hendes børn kunne ikke lide den. Ja, <laughs> så, så i virkeligheden, når vi taler om, at den var meget, havde en meget dårlig omdømme, så tror jeg, vi skal finde kilden der. <laughs> men jeg synes også, at det er... Altså,
3: jeg kommer til at tænke på den, fordi
2: jeg vil gerne gøre vores jul lidt grønnere. Ja, men det er klart. Altså, det, er, det er den eneste interessante dagsår. Ja, det er det ikke, men altså, det er jo den vigtigste af overhovedet. Altså, det er jo slægt altså, det er jo de kommende slægter vi ligesom går over ja, ja, og spiller komedie med det, 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 er, det er det allervigtigste men altså
3: Tider skal komme, tider skal henrulle, og slægterne skal, skal køre derud af, ja, hvis ja, ja, ja. vi ikke udsætter os selv inden der, og så,
2: og der tænker jeg, ja, at... <går> jeg er bare tager med, jeg giver bare musikken, <går> at, 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 at der at der, 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 der tror jeg sådan en tradition,
3: som vores jul. den er jo, den er netop så følelsesladet, men hvis, ja, hvad er? <går> hvis vi kan grave ned i den og ændre,
2: ja, det, det er jo tit, man oplever, man tænker, hvor i alverden er den, hvor det, altså hvor var det lige end her, Altså, i betydning, at julen er blevet det mest kommercielle, og i forhold til de dagsordener, vi har nu, ja. med hensyn til CO2 og vækstsamfund, og overforbrug og ulighed og så videre. Altså, julen er blevet til det mest perverse, kan man sige, udtryk for overforbrug, ja, det er det, for vækst, og det er, noget, der, det er jo ikke noget, der er sket siden sidste år. Altså, det er sket i små beslutninger, som vi slet ikke opdager, og det der dermed, jeg mener, stor kunst, det er, hvor man pludselig får et blik for, at det skete der og der og der. For vi tænker, det er jo helt almindeligt. Og der skal jo virkelig, altså, det bliver rigtig hårdt, hvis man nu sagde, at vi skal tage en radikal beslutning. Og ændre på væsentlige reelle forhold i forhold til CO2 og vækst. Så ville det jo være virkelig hårdt for os. Mm. Det vil være en kæmpe beslutning. Og så går vi her igennem den skønne natur, ned til de to hjørner. Nu kan jeg selvfølgelig ikke love jer, at vi allerede får julemanden at se... I denne her udsendelse det er en gammel bog, vi har fået fingrene i. Det kan vi ikke komme udenom. Men alligevel vil jeg sige, at en bedre start end den, vi har fået, havde jeg slet, slet ikke drømt om. Og var det så let at finde julemanden, så er det jo klart, at så var der så mange andre, der har fået fat i ham, og så var det slet ikke interessant. Altså julen handler jo dybest set om både at erkende, altså at vi er født og, og at livet er der. Og det er jo fuldstændig ubegribeligt og fascinerende, hvis man overhovedet kan komme nærheden af, at, at at bevæge sig i de tankebaner. Ikke? Det er jo helt ubegript. Præcis. Og så er det blevet til, at vi på en måde helt siden definerer os selv i forhold til en lang række parametre herunder. Et afsindigt gaveræs og et forbrug, også med henblik på, på mad og drikke og altså belysning. Man kan jo se, hvordan de der lyskæder, som jo ikke tager ret meget strøm, det ved jeg godt, men altså, der er jo ingen ende på det der. Og mennesket rummer åbenbart en hemmelingsløshed, som er fuldstændig skrupelløs overfor øh, hvad Effekter har på eftertiden. Før førertiden var det jo sådan, det ved vi jo, at hvis man skulle købe en bil, jamen så sparede man op og man sparede op, eller når man skulle købe hus, så sparede man op og sparede op. Hmm. Altså nu har vi jo sådan set mulighed for både at købe huset og bilen på, på lånt og penge. Og det vil sige, hvis vi pludselig siger, nu stopper vi væksten, så betyder det jo, at alt det, vi har lånt, skal betales over Og det vil sige, det hele bryder sammen at det ja. bryder rigtigt sammen. Det er jo rigtigt, altså, man kan ikke bare sige, nu nu stopper vi væksten bare sådan med et For Fordi så går, altså, så det, er jo, det er jo sult og nød, og det er armud, og det er alt muligt, det hele falder fra hinanden. Ja. Men det er også fordi, at hvis man er velhavende, som øh, nogle af os er blevet, på grund af, af husene stiger, så kan man låne endnu mere. Ja. Hvis du er fattig, så kan du ikke låne noget. Det vil sige, at du, du har en ulighedsskabende mekanik, og du har en, en vækstgalskab, øh, som, som tilsiger, at os, der har, vi skal få mere, skal også gives. Der er ingen inde på det der, og det er, jo, det er jo mærkeligt. Det er utroligt. Jeg har ikke sagt de sidste ord, før jeg ser lige her, 3 meter foran mig, nulle står selvfølgelig julemanden. Jeg vil nu gå over til ham og få mit fjernsyn med det samme. Glædelig jul. Det er et stort øjeblik i mit liv.
4: Det jeg... et øjeblik.
2: Nu sker der noget. Jeg får bogen. Og det er et højtidligt øjeblik. Nu lader han... Det. Hvad sker det?
4: En af de falske. Det var der er masser af.
2: Nå. Det var en svipser. Det var en af de falske julemænd. Og man kan måske også sige, at jeg havde været så heldig allerede nu. Så var det måske for mig det gode. Gå. Vi går videre. Jeg, jeg har jo levet i, i en overflod og uskyldighed. Ja, Og det er jo fantastisk. Ja. Altså, med uden overhovedet at have nogen dårlige som <laughs> har jeg bare hoppet med og, og ligesom sprunget ind af de døre der, som var åbne. Og så pludselig viser det sig, at vores generation måske vil blive den mest forhatte og mest kritiseret i menneskehedens historie. Fordi vi lige præcis er med i det der turning point, hvor det hele ramler altså omlørende på os. Ikke? Mm. Og så kan man selvfølgelig ja, altså håbe på, at den genialitet der også er en del af vores tid, ja, altså, hvor man får hvorfindsomhed. Er helt vildt. altså. Ja. Men uligheden kommer det ikke udenom. Sårbarheden kommer det ikke udenom. Og når først den der ulighed eksploderer, som jeg gør rundt omkring. Når først sårbarheden i hele det økonomiske system måske bryder sammen, så er det jo, så er det jo en katastrofe som vi slet ikke kan overskue. Der har vi tørnene. Der har vi tørnene. kan jeg se, nu ved jeg hvor det er. Og okay. jeg har fundet det.
3: Kan du se det? <laughs> Jamen, øh, er, det, er det dernede? Okay, ja, det er de
2: to små. To små træer der, der kryver hen. De er ikke blevet større. Det er samme størrelse. Ah, okay. Det er de der. Der har vi de to tjørne, som Svend G. Larsen så i 1937. Og ved de to tjørne så han altså selveste julemanden. Der må vi ned. Nu er vi her altså. Ja. Der. Det er en rød, to rød tørn. Ja. Og det, det interessante er, at de, de ligner virkelig noget, der er ved at gå ud. Altså er, der er meget store huller og sprækker. Og mm -hmm. Det hele ser halvdødt ud, men der er stadigvæk liv i dem efter 41 år. Og så står vi altså her under de to tørne Og for mig er det som om, at der er en vis mystik omkring. Er det ikke sådan, at uh, julemanden og mystikken altid sådan er gået hånd i hånd? Det er jo Det er jo advents. Det er advents, ja. Det er det. Ja, det, der var ikke meget gået i jeres julekalender dengang. Der kom lidt til sidst i den sidste. Gør det det? Ja. Det gør du. Med lille jæsser ja. ja, det var ikke meget. Men... Nej, men jeg <laughs> tror, nej, det er det, der kom nu. Altså, jeg skulle lige krage. <laughs> nej, jeg fortæller, hvad julen går ud på. Ja. Det gør jeg faktisk. Okay. Ja, Og det vil sige, så får det jo den, den, den mening der. Ja. Men altså... Det er Jesus fødselsdag, vi skal fejre, og vi sidder hernede i jordhulen, som ikke er blevet forvandlet til et slot, men er blevet forvandlet til en smuk julestue, hvor vi har tændt lysene i adventskransen, Juletræet er pyntet, og alt er klar til, at vi skal holde julefest sammen med hulefolkene, som skulle findes hernede under jorden, og hvis vi bare er helt stille, så skulle de dukke op og være med til festen her. Men det er klart, at altså, julen kunne godt være Det mest der det er det mest udtalte eksempel På vækstens øh, galskab I rendyrke form. Så det kunne godt være Der man skulle begynde At, at, at få den bevidsthed ikke? For ja. det er så indlysende tydeligt når du tager, Hvis du tager Bibelens ord Og du tager hele evangeliet Og du tager Hvad hedder det øh, Altså og hele beretningen om, om, om Jesu fødsel og alt det, mm. at det Er det en helt anden historie Ja, det må den, har virkelig, den har virkelig ikke noget med, med noget det at gøre.
3: Den har ikke meget med juletræ og julemand og gaver. Jo, og, oh, gaver. Guld rø rølser rølser og ja.
2: men det der mere... Ja, det kan man skal godt sige. Ja, det, det er der, det starter. Det,
3: det, det er der, det starter, ja. men altså, så det, det, det er nok mere udviklingen, øh, som man skal... Jo, så som har, man skal der, der synes at
2: jeg, at, at der har skaberen et problem. Ja. ja. Skabt en naturlig behov for guld røgelser om jorda. Ja. Det ved jeg ikke, men altså, det er jo, det er jo mm -hmm. som jeg opfatter øh, evangeliet eller så, det, der er i, i mig af det, jeg har sådan forstået i mit eget liv. Det er, det er erkendelsen af livet og livets begyndelse og hvor, hvor, hvor fascinerende og fantastisk det er. Mm. Og så er det, at øh, traditioner gør, at vi, øh, at vi er fælles med dem, som vi er tænkt nytte til, men som vi aldrig ser. Nej, mm. <laughs> det er så altså, altså Det er jo mm. det, er jo der, traditionerne på en måde holder fællesskabet højde og det er jo ikke uvæsentligt så det er sådan en, en det er en øh, mekanik der gør at vi holder sammen og forstår at der er andre end os selv ikke? Ja,
3: og det er jo vigtigt for Søren det er jo helt Den afgørende
2: så det er det så er det så blevet til øh, en, for mange sødkommende en, en druk og, og gavefest ikke? og hvor hysteriet har ingen grænser ja Jamen det, det <laughs> tror jeg, det er det vi må ind <laughs> og og der er og... klart julekalenderen her der vi fære ned i jorden som du siger det var virkelig minimalisme. Ja, det var det. Der var ikke meget, øh, der blev ruttet med det Altså Der var, der var ingen gaver, der var ingenting.
3: Altså, det var både økologisk, kan man næsten sige, ja. øh, med jul øh, herude, og øh, den var... Øh, altså, den var sådan, der var noget antiorden, Der var sådan, hey, lad os lige prøve at se det, om... Altså, noget, noget modstand, noget, noget,
2: noget anarki, ikke? Jo. Men det prøvede, altså Vi prøver at dyrke det, det, det er eventyrlige også, ikke? Jo. At, der, at der ligesom er mere mellem himmel og jord, jord mest jord. Ikke? Ja. Og så det der driften mod at komme, altså at stå igennem, af tålmodighed. Ikke at, at skabe noget, der, der blinker og larmer og gør opmærksom på sig selv, men have sådan en, en, en anden ton i det. Og så skal vi til Ulandskelænderen, og i dag er det den 24. Og hvad tror I, der gemmer sig bag låge nummer 24? der gemmer sig et flot juletræ. Ikke det juletræ, I skal danse rundt om i aften, men et, der ser lidt besønderligt ud. Men I skal jo danse rundt om juletræ i aften, I skal have julegaver. Men husk grund til, at I skal have alle de gaver, og alle den fest, det er på grund af, at I skal fejre en af de mest uskældte og forfulgte personer i verdenshistorien, nemlig Jesus. Altså, jeg har jo altid nogle gange tænkt, at kristendommen prædiker også en form for, for ydmyghed og, og at være tilfreds med det, du har. Ja, Og ja. det synes jeg jo på det tidspunkt var. Altså, ja, det synes jeg et eller andet sted, fordi man blev fastholdt. Ja. At det ligesom er en særlig kvalitet at være fuldstændig færdig her på røven. Ja. Det kunne jeg ikke rigtigt. Nej. Øh, men altså, i den gode udlægning, ja. der ligger der jo nogle kvaliteter. Jeg synes jo også, det er, altså, efter altså, når man er ung, så skal man jo på en måde være nysgerrig på livet. Det skal man jo. Og når man så kommer op i min alder, ikke? og overgangen, for at gøre overgangen fra livet til døden så blivet som muligt så var man nødt til at lave sådan en lille stille udfældning. og sådan tænke Gud, jeg kan sidde på en bænk og filosofere jeg kan sidde og kigge ud over vandet jeg kan sidde. Ja. altså den, de der, hvor man bare falder ind i sig selv ikke? Men det skal man da ikke som ung altså derfor, jeg kan ikke fordrage uh, ældre mænd skråstreg kvinder, men mest mænd der prædiker sådan nogle ting til de unge og ja, det er jo helt siden af
3: ja, man skal faktisk på ikke at være moraliserende det det, 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 det må, det, det må, må min adventskælde ja Tidsfaldsadviser ja.
2: blive. Nej, det, det er det værste, synes jeg. Ja. Det, 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 der tager jeg. Det det er også noget at tage med. <laughs> Når nu blæser du ja.
3: Vi blæser i vinden. Blæser, blæser ikke Ja, det var en dejlig
2: tur. Jamen, ja, i lige måde. Ja. Der er der har man der <laughs>
5: Hej, hvad hedder du? Jeg hedder Emil. Og øh, har du et ønske til juleaften? Som noget af det, der ligger under juletræet? Jeg ønsker mig faktisk en ged, men ikke til personlig brug. Øh,
2: sådan en af slagsen, som man kan købe i Afrika, så er der en familie, der kan bo det.
3: Det synes jeg kunne være meget nice. Hende, som spørger, hvad folk ønsker sig, er Helene Kemp. Hun er praktikant, og sammen vil vi gennem adventstiden, de næste fire søndage undersøge om tiden er måden til at ændre vores juletradition. For hvis vi mener noget med alt det, vi går og siger om bæredygtighed og klimamål, så er vi også nødt til at tage livtag med de grundlæggende elementer i vores samfund. Helene var også med, da der var klimamarsch for en måneds tid siden og til klimafest bagefter. Her mødtes hun med Esther Keldahl Mikkelsen, som er en af de førende unge klimaaktivister og stifter af Den Grønne Studenterbevægelse. Hun mødtes med hende for at høre, hvordan hun ser på den måde, vi fejrer jul på. Er klar? Ja!
1: Vi vil have en Vi vil have en Vi vil have en
5: Hvad tænker du om den kultur, vi har omkring julen?
0: Ja, det var et rigtig godt spørgsmål, og det er sjovt, vi har lige diskuteret det i den øh, kampagnegruppe, øh, jeg er blevet en del af, som vi, vores arbejdstitel er propaganda, men vi snakker om reklame og reklameindustrien, og hvor sindssygt det er, at, øh, det, at det er stadig lovligt at reklamere for kød og øh, øh, fossilbiler og fly, flybilletter, øh, og der... Som led i vores kampagneplanlægning, så lavede vi sådan et årsjul, og vi kiggede, hvad er det egentlig, der sker her i løbet af året. Og der kom vi jo straks til jul. Det var jo ligesom det første, næste store, ligesom kan man sige, det næste store begivenhed, hvor at der jo bare er så meget at kritisere, at julen er blevet det her fuldstændig materialistiske bombardement af en forbrugs... Jeg vil ikke engang nærmest kalde det en fest, fordi vi er jo rigtig mange mennesker, der går og jeg er rigtig stresset over alle de julegaver, det bliver forventet, at vi giver, og der er bare sådan hvert år bliver det bare større og større. Og og det her med at give en gave, bliver pludselig også til sådan et eller andet med, at man skylder nogen noget, og gav den person nu en lige så stor gave til mig, som jeg gav til den person sidste år. Og der bliver pludselig bare sådan nærmest en, en, en konkurrence om, hvem der giver størst og bedste gaver. Og det er jo bare sådan netop så langt væk fra, hvad der er med de her øhm, højtider. Øhm, og vi ønsker jo et samfund, hvor at vi har meget mere tid til at være sammen, vi har tid til at være i en bæredygtig fællesskab, og vi har tid til at drage omsorg for hinanden. Og Også et, arbejde, et samfund, hvor vi arbejder meget mindre. Hvor vi har meget mindre øh, produktion i samfundet. Det er jo det, når vi arbejder og holder ligesom, økonomien op i et meget højt gear. Det er jo også det, der er med til både at sørge for, at vi tjener mange penge, så vi, vi så bruger på en masse varer, som udleder CO2 men også bare alene det at arbejde og som ligesom sætte fod i økonomien er jo også med til at udlede CO2 og forurene alle mulige steder i verden. Så sådan, på en eller anden måde så er de her holdtider ligesom lidt blevet kuppet af hele den her sådan, ja, materialistiske dagsorden. Og det er jo bare helt vildt ærgerligt, fordi der er rigtig mange af os, der går og bliver vildt stresset og bygger alle nogle forventninger op og måske bliver skuffet over de gaver, vi får. Og jeg ved så også fra rigtig mange, som Klimaaktivister synes på så er julen rigtig hårdt så. Fordi det kan være rigtig hårdt at blive konfronteret med det her med, at der er nogle familiemedlemmer, som har brugt tid på at finde en gave til en og har været ude i nogle butikker og købt en masse nye ting til en i den bedste mening men det kan være så hårdt at modtage en nyproduceret gave. Et eller andet par så løbesko, der bare er købt noget i Sportsmaster, eller en eller anden dem en eller anden teknologisk dims, eller et eller andet der bare er købt uden en butik. Fordi sådan, når først man er blevet bevidst om hele det her forbrug, og hvor enormt skadeligt det er på rigtig mange måder, så er det sådan virkelig hårdt at kunne tage imod det, og sådan nyde det, fordi der er bare sådan en, en mørk, eller ikke mørk, men der er bare sådan en, en dyster sådan bagside, kan man sige, af den her gave. Men samtidig så ved man også, at dem omkring har gjort det i den bedste mening. Så man vil gerne sådan passe på sine venner, man vil gerne passe på sin familie, men samtidig så er det også sådan, går det også lidt over ens egen grænse på en eller anden måde at sådan tage imod noget, der bare er sådan et eller andet, nogen har købt noget i en butik, <laughs> Men
5: hvordan tænker du selv, at vi går til det her problem? Fordi for mange mennesker er det nok et, et enormt konflikterende problem. Fordi folk føler en, en nostalgi og en sentiment sentimentalitet omkring de traditioner, der har bygget op øh, over julen. Så hvordan, øh, hvordan ændrer man den måde, folk tænker om traditioner, som de er vokset op med?
0: Ja, og det er et rigtig godt spørgsmål, og især når det gælder julen, fordi julen er jo også en, en højtid. Rigtig mange har sindssygt positive følelser omkring, og der er alle de her julesange, som vi kender så godt, og der er jo netop de her julesamlinger nede på skolen, og så spiser vi, drikker vi gløgg og spiser æbleskiver og får set hinanden i øjnene og tager tid til familien, og alle de dele er jo inde i nogle... Nogle rigtig fine traditioner, men det der med, når man så, fordi at det hele, det her gaveræs og forbrugsres er blevet så, så stor et, en del af julen, så hvis man kritiserer gaveræset, så kan nogen også opleve, at man lidt kritiserer dem, og sådan kritiserer et eller andet, som også er rigtig fint. Så det er, det er et meget, meget krumset emne, og det er rigtig, rigtig svært at tale om, synes jeg faktisk. Øhm, men så har vi jo også bare nogle sindssygt vilde industrier, som jo også trækker os hen i forbrugsretningen. Så det er jo også det der med, at det skal jo ikke blive et individuelt ansvar at gøre op med julen, fordi der er jo også nogen, der tjener sindssygt mange penge på julen og planlægger mange, mange måneder ude i, i fortiden. Nej, mange måneder frem ud, det jeg siger. Nogen, der planlægger i meget god tid, hvordan skal vi få lavet de her reklamer, hvordan skal vi få sørget for, at den her kaffekanden bliver den helt store julegave-idé, og det er jo folk, der sidder og arbejder fuldtid på det her, og så bliver der en reklamer op for de her produkter, og så kommer der ligesom et res omkring det, og faktisk snakkede jeg snakket med mine medaktivister her for nogle par dage siden omkring det her FEDR br gavehæfte, som vi alle sammen har minder om fra da vi var børn, at, øh, at det der med, at man fik sådan en bog eller et hæfte fra Fætter BR med alle de julegaver, man kunne ønske sig, så skulle man ligesom sætte kryds ud for at, og give dem til sine bedsteforældre, og så kunne de ligesom købe det, de synes, at, at man skulle have. Og sådan, det er jo sindssygt altså udspekuleret Fætter BR og lige få snidet sådan et gavehæfte ind, og, og vi havde alle altså sammen nogle meget, meget sådan gode minder omkring det der gavehæfte. Hvilket også er lidt uhyggeligt på en eller anden måde. Fordi det hele er blandet sammen med, at der også var tid til at familie, når ens forældre en faktisk så en, når man havde den her familiemiddag, og måske kom er kommet. Det hele er blandet sammen i et stort samsurium og det er det, der gør det mega svært. Men vi er nødt til at tage de svære samtaler om det. Fordi det kan bare ikke blive ved på den her måde. Det, der jo
5: er lidt sjovt, det er, øh, på min redaktion har vi talt lidt om advent og julen. Og så har vi talt lidt om, hvordan advendt måske øh, kan ses som sådan en pendant til klimaet og hvordan det hænger sammen med det, fordi advendt øh, jo refererer til frælserens komme, som man taler om. Fordi Jesus bliver født og vi venter, så vi er på en eller anden måde i venteposition til frelsen. Og på den måde kan man jo også sige, at, at vi klimaet skal frelses. Vi skal både måske frelses fra nogle systemer, men vi skal også frelses øh, for os selv, så kunne der være en eller anden form for øh, sammenhæng her mellem de to, som mm, mennesker kunne forstå, og som kunne hjælpe dem til at øh,
0: skabe en grønnere jul. Jamen, det er et rigtig spændende, øh, rigtig spændende perspektiv, og i forhold til det her med at frelse, og i kristendommen, så er det jo netop det, der man venter på, at der er en eller anden person, der kommer ligesom, og frelser en. Og det kan jeg også fornemme, at I, mange af de folk, der ikke er aktive i, i, i klimabevægelsen nu, har også en eller anden idé om, at, at enten må de unge klimaaktivister være dem, der frælser så andre, eller teknologien og det, der frælser. Der er også en, lidt sådan en passivitet, hvor det er sådan nogle andre må komme og ordne det her, eller forskerne må ligesom frælse os. Øh, problemet er med klimakrisen, så er vi jo alle sammen bare fældet dybt, dybt, dybt ind i det. Både i adventstid tid og juletid, men også hele resten af året. Øhm, og vi er dybt ind i øhm, at indrette vores liv på nogle måder. Vi har lært at den, den rette måde at indrette vores liv, og den succesfulde måde at indrette vores liv. Og det er jo et, et liv med stor materiel, rigdom, hvor vi ejer mange ting, og hvor vi har et stort hus, som måske endda en stor bil og noget sejt tøj. Alle de her øh, ja, budskaber, vi blandt andet får fra reklamerne. Øh, og øh, og det, det, det er godt nok et stort, øh, det, det er et stort emne at skulle gøre op med. Det er nogle rigtig stærke sociale normer at skulle gøre op med. Øh, men vi er nødt til at gøre op med de normer, hvis vi skal, nu kalder du frelse, øh, men hvis vi skal frelse os selv, eller hvis vi skal frelse verden, hvis man kan bruge det udtryk om klimakrisen.
5: Og nu øh, er julen jo faktisk også øh, noget, der er opstået på baggrund af øh,
0: den kristne religion. Hvordan har du det med Gud? Jamen, jeg er ikke selv religiøs, og det har jeg faktisk aldrig nogensinde været. Øh, jeg har aldrig kunnet forholde mig til øh, ideen om, at der var en Gud. Øh, det er simpelthen en utrolig fjern for mig. Så det er egentlig bare sådan, jeg har det med det. Det siger jo også noget om, hvad kan man sige, di, din drivkraft til at handle? Ja, måske i virkeligheden, og jeg har jo også læst nogle analyser om, at ifølge nogle fortolkninger af kristendommen, så de værdier, hvor et Gud er en abstrakt, øh, kan man sige, personer, eller <laughs> et abstrakt væsen, som ikke er en del af vores materielle verden. Det også er med til at skabe en form for passivitet over for de problemer, der foregår i verden. Og sådan den ødelæggelse, der er af planeten og de insekter og økosystemer og vilde dyr og mennesker, der bor og har alle de livsbetingelser. Øhm, fordi hvis du kun ligesom dyrker eller sætter værdi i en bud, der er uden for verden, som er sådan i det transcendente. Øh, område, som er sådan der, hvor det overskrider den materielle verden, så er det jo heller ikke lige så vigtigt at kæmpe for at beskytte planeten, hvis man ligesom på en eller anden måde er møntet på paradis efter døden. Så det er der nogle kritikker af kristendom, eller måske virkelig virkeligheden generelt de monoteistiske religioner, som går på, og sådan også den her dominans-tankegang, at mennesket skal herske over hrugene og fiskene og så videre, men der er jo også andre øh, fortolkninger af kristendommen, som ser det i meget højere grad som, at mennesker er i verden for at beskytte og værne om alle de her fugle og fisk og økosystemer og øh, alle de livsformer, der, som vi ligesom deler planeten sammen med. Så jeg er ikke ateist, og det er ikke, fordi jeg hader om kristendommen overhovedet, men jeg kan ikke selv forholde mig til det. Men jeg synes generelt, nu har jeg været til nogle paneldebatter, der arrangerer noget, der hedder Grøn Kirke. Der er nogle øh, bevægelser i øh, Kirken, som handler rigtig meget om, at kirken er i forvejen et meget etableret fællesskab, og det fællesskab skal også kæmpe for klimaet på deres måde, og, og finde deres rolle at spille i det, det synes jeg er rigtig interessant.
5: Så umiddelbart resonerer det ikke så meget med dig at tænke klimaet som skaberværket, og Gud som øh, hvad kan man sige, noget, der er større end os, og som hvad kan man sige, naturen som det
0: ustyrlige. Absolut ikke nej, altså øh, det, det er slet ikke den tilgang, jeg har til det. Jeg ser det mere som et stort mysterie, at vi er her. Jeg synes, det er meget mystisk. Jeg synes, det er meget mystisk at være til stede på en planet, som øh, flyver rundt om en anden sol ude i et eller andet uendeligt univers. Og, sådan, og, og det, at vi har en masse mennesker og dyr, som har en bevidsthed og føler ting, og det, at vi kan have den her samtale lige nu, i år 2021 på den her planet, jeg synes, det er meget, meget underligt det hele. Altså, så, men jeg er meget imod at lave en, en klar øh, analyse eller sådan en forklaring på, hvorfor vi er her, eller hvem, der har fået os hen. eller noget, fordi det er, så, det er noget, der er så abstrakt og så mærkeligt at vi kan aldrig nogensinde finde en forklaring på det. Men jeg vil nu alligevel prøve at bevare det, for jeg synes, det er et mirakel. Det er jo også lidt et kristent udtryk, eller i hvert fald lidt et religiøst udtryk, men jeg synes i hvert fald, det er så vildt, at der er alle de her bevidste væsener, der går rundt på den her planet. Og øhm, ja, dem vil jeg gerne prøve at beskytte deres livsbetingelser, så godt jeg kan i en fællesskab med en masse andre mennesker på hele verden, I hele, på hele planeten. Hej, jeg hedder Sara Hvad ønsker du der i julegave? Øhm,
5: jeg ønsker mig en tur på restaurant Tror jeg En god restaurant Som jeg ikke selv har råd til Du ønsker der ikke en ting? Nej,
0: helst, helst oplevelser
3: Da jeg var barn, var Tivoli lukket om vinteren Men de sidste år har der været juleåbent I den gamle have, som stedet også kaldes forbrindeligt grundlagt i industrialiseringens guldalder i 1943. Her møder jeg forfatteren Peder Frederik Jensen, hvis far for længe siden advaret imod klimaproblemet. Det er et romantisk sted, Tivoli, her.
4: Ja, det må man sige. Det er det jo. Det er det, vi har det for. For at have det sjovt. Ja. Jeg synes, at ideen om Tivoli er ret vidunderlig på alle mulige måder. Jeg vil sige det sådan... Jeg er gået fra at være måske klassisk mandetype, der, der, ikke, der synes, det var super ubehageligt med alle de her mange mennesker, og skal vi nu også have det, og skal vi nu også have det til at, faktisk at være ret meget all in og have overgivet mig? Altså,
3: jeg er også selv øh, egentlig har en godt forhold til Tivoli og har været her meget selvfølgelig som barn, og ja. der er meget nostalgi og meget, meget romantik, altså forbundet med det på, på alle mulige måder, men, men, men lige pludselig så er jeg også kommet til at tænke på, at noget af det, som udgår fra den periode i 1800-tallet, også er øh, nogle af de
4: tanker, som i dag øh, volder os problemer. Eller? Nu ved jeg ikke, hvad du tænker på for nogle tanker, men jeg kunne forestille mig, at, øh, at du tænker på, at man i hvert fald snilt kan lave en bro for, for hele forestillingen om... Om, om sådan en have, som det her sted, og det at underholde mennesket, og så altså til, at, at vi nu har måske nået til et sted, hvor, vi, hvor den her underholdning er blevet en lille smule overdrevet. Altså, vi er kommet i centrum for, for alting. Ja. Det er i hvert fald noget, der har været med til at give os et ret alvorligt problem. Altså man kan også sige, at dengang, hvor man grundlagde haven her, var den jo på voldene, ikke Altså det vil sige, man kan også se det som en, en gigantisk ekspansion rundt om den her have her. Og det er jo et meget godt billede på. Hmm. hvad der er sket i verden, at det her med, det vokser og vokser og vokser og vokser. På den anden side kan man selvfølgelig også sige, at
3: Tivoli er netop en have midt i byen. Ja. Her er ikke fabrikker eller store bygninger, her er faktisk sådan lidt et lille, et lille
4: åndehul. Det er jo godt. Jo, men det ved jeg ikke, om jeg... Altså jo, det er den en form for åndehul, men man kan også sige, at... at, at Ude i vores, den kolonihaveforening, min kone og jeg har et hus i, der, der, der har der været en lang tradition for, at Tivoli's gardener kommer og, og, og forholder sig til, til haverne og med til at uddele sådan en pris til årets have. Mm. Men det er jo også et normativt blik på, hvad der er en have. Altså, det vil sige, den pris går jo altid til noget, der er meget kontrolleret og meget pænt. Så jeg synes, at altså, den der... Det er rigtigt nok, den have, men det er jo en, i den forstand, hvor, hvor der ikke er meget, der må gro vildt. Det må der jo heller ikke her. Nej, det er, det er
3: meget pænt og ordnet, og øh, her øh, om vinteren er der jo julemarked, ja. så det er det, vi går ind i nu, Tivoli's julemarked. Med kunstig sne og, ja. og en hollandsk mølle? Det med sne,
4: det, det bliver nok mindre og mindre. Ja, det gør det jo. Altså så. Det ved vi jo, at det gør man kan sige, hele forestillingen om, om, om julen forbundet med sne, er jo en, en kæmpe konstruktion. Ikke? Altså, midt i Cameroen, når jeg rejser der nogle gange, og har jeg rejst ved juletid, der, der, jo, der, der, også, der gentager man det her billede. Ikke? Skal man sige, det, det sted, vi er nu i vores tid, med den bevidsthed, vi har lige nu, der, der er det jo tæt på at, at blive et ret uhyggeligt billede. Ja, nærmest. Ja, det, det, det synes jeg faktisk, det er. Altså, det her med, at, at de her julemarkeder, der også er opstået de seneste år i, i Europa, efter tysk forbillede, vel, sådan set. Mm. Det gentager jo også ideen om, om, om julen som noget, hvor vi skutter os i kulden. ikke? Men jeg har bare flere gange også herinde stået og ligesom faktisk haft det lidt varmt, mens jeg drak sådan en, en kop gløk. Og det synes jeg er sådan, for mig er det et, et meget godt billede på, hvad der er, der foregår. Altså, vi, vi placerer os hele tiden i sådan en, en søvdo-virkelighed, ikke? Og så står vi der og drikker gløk og har det i virkeligheden lidt varmt og lyst til at tage jakken af samtidig med, at der er falsk, falsk kunstigt sne. Altså, det, julen bliver i en, en begivenhed i, i kapitalens årsjul, ikke? Jo. hvor man kan sige, at noget af det, vi har brug for at gøre, det er jo at, 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 at bryde med, med forestillingen om, at, at det så er noget ikke? Men, men det her med, at, at man har skubbet Halloween ind lige før jul, det er jo fordi, at, at man har kunne se, at der er der et tomrum, hvor, hvor børnefamilierne ikke bruger nogen penge. Mm. Og så er man jo etableret en, en højtid der. Fuld af plastik og skrammel. Og, og så er det også det der øh, oveni Black Friday.
3: Ja. Jeg tror nok, det er blevet til Black Week nu. Men det, det er jo den her uge faktisk. Altså,
4: første første adventsu. Jamen det er jo... Altså, det er jo Årshjulet er jo blevet til, øh, til, til virksomhedernes årshjul. Ikke? Og så, så, så er vi jo bare sådan nogle lemminger, der følger efter. Og, og det er jo umuligt at slippe ud af, fordi... Man vil jo ikke være den, der siger til sit barn, at, at hun ikke må gå ud og lave øh, til Halloween, eller ikke må komme på julmarkedet. Og det er også hyggeligt. Så, så man er jo ligesom kapitalens kæmpe maskine æder jo alt, ikke? Den, den er jo vogue, når det er det, der skal til, og den er konservativ, når det er det, der skal til. Den er romantisk, når det er, romantisk det er når det er det, der skal til. Og det er jo dybest set, så, så tænker jeg, at, at også i forhold til, hvad man kan gøre ved det, så er det jo måske, det, måske også det, man er nødt til at udnytte og sige, men Hvordan kan vi kapitalisere på ikke at gøre noget? Altså gøre det halve, kan man sige. Og der kan man sige, vende tilbage til, til, til historierne, og vende tilbage til årsagen til, at vi gør alt det her. Ikke? Hvad det, hvad det, budskabet er? Ikke? Jeg tænker ligesom, okay,
3: en tradition, ja. det, er, det er alligevel et sted at tage fat. Altså, jo, jo. en tradition er noget, der ligger lidt dybere. Det ligger lidt lige nedenunder vores sådan, ord og handlinger. Det sådan ligger i, som en del af vores kultur, og sådan ja. lidt vores fælles følelsesliv næsten. Og så julen, der som du er inde på, er blevet øh, overtaget af kapitalen. Kunne vi, kunne vi lave den om, så tror jeg, at vi kunne, kunne meget. Det har du nok
4: ret i, men spørgsmålet er, hvordan man gør. Ja. fordi... At... Øh, jeg, jeg tænker, at øh, egentlig så, så handler den tanke jo om, at vi i alle henseender er nødt til at ligesom gøre mindre, end vi gør. Og der tænker jeg, at hvis vi skal tilbage til budskabet i julen, så er det jo noget med at at, virkelig og, at stoppe med at gøre ting. Mm. Og det er måske i virkeligheden også det, som ligger i, øh, i den traditionelle øh, religiøse tilgang til tilværelsen, på mange måder. Det er jo dermed at man også har lommer af fred, ikke? Der her kører uddelingspressen for fuldtryk, der ofte der svinger man rundt i, i ja. kausellen. Det er jo... Øh... Men det her... Det er det er jo et billede på det, men jeg synes at alligevel, Tivoli er lejeplads plads, fordi vi står også og kigger på en af de meget gamle kauseller, ja. Og det synes jeg alligevel, Tivoli formår, i forhold til så mange andre steder, at formår de faktisk at afbalancere det. Sådan så... Så der, at mennesket er også et legende væsen. Men det er jo ikke nødvendigvis det samme som, at, at, vi, at, at vi skal drives af hele tiden. Jeg, jeg tror på, at svaret ligger i at gøre mindre. Mm. For det, er faktisk, det tænker jeg også i forhold til jul, at, at øh, der er jo også noget i at fejre noget. Der er også noget i at sige det om vinteren, når det er koldt og mørkt, og vi har brug for at spise noget mad og, og synge mm. og sådan noget, men men jeg tænker, at en kunst er simpelthen at sige øh, lidt ligesom skriveren Bartleby for Melville's lille bog og samme navn, der siger, I would prefer not to. Jeg vil foretrække at lade være. Det tænker jeg er noget af det, man godt kan installere i vores kultur og bruge traditionerne til at sige, at jeg vil faktisk foretrække at lade være med at og, og købe helt vildt meget ind om søndagen, fordi søndagen er lavet til ikke at købe ind. Mm. Og er det så er det gudgivet, eller er det, er det noget, vi har fundet på, fordi det er en rigtig smart idé, det er jo måske ikke så, så relevant. Vi kan i hvert fald konstatere, at sådan som vi gør det nu, er destruktivt og ødelæggende. Og så er der nogle typer, der helt tiden løber foran os og siger, at det er nødvendigt og vigtigt. Og så ved jeg ikke, og det har jeg ikke noget svar på, hvorfor vi er sådan nogle for. Altså, Nej. Jeg aner ikke, hvorfor vi er så utroligt dumme, men det er vi jo åbenlyst. Vi er jo åbenlyst utroligt dumme. Fordi vi går vores egen selvudslættelse i møde vi, med åbne arme? Jamen fordi vi i vores generation, altså fra 1990 til nu, på 22 år, er halvdelen af den CO2, der er blevet udledt til atmosfæren siden 1711, mener jeg, der er udledt. Altså i vores voksenliv. Så, så den generation, der er ligesom fra 30 og til, til og op, har jo simpelthen mod bedre vidne ødelagt mulighederne. Altså i hvert fald gjort det virkelig, virkelig kompliceret ikke? i fremtiden. Og en ting er, at man begår en fejl, men det, som er så vildt, det er jo, at nu hvor vi kender konsekvensen af det, at vi så fortsætter med at begå fejlen. Altså, vi udlever jo stadig stigning. Der er jo stadig stigning i CO2-udslippet i verden. Så aktivt smadrer vi jo. Og det er derfor, det bliver så, undskyld sige det, men det er jo derfor, det er sådan noget som det her julemarked alle de andre ting... Hvis man bliver en lille smule sådan kritisk anlagt, så, så, så kan man jo ikke lade være med at synes at, det også, at der er noget forfærdeligt over det, fordi det også er ligesom de sidste dage i Berlin, ikke? Altså, der er noget, Det er en fest der ophører lige om lidt, ikke? Ej. Selger jeg glæde her? En glæde?
3: Yes. Yeah. Fantastisk glæde. Yeah. Ja. Okay. Why not? To to glas. To glaser? Yeah. Okay.
5: Where du fra?
3: Italy. Italy. Men i dag er jeg nogensinde bæbe, jeg Så
0: står vi så. Vi kan da
3: sidde herovre.
4: <Soo>
3: ja, og lige sidde lidt ned. Men det um, uh, er Frederik Jensen. Du er forfatter, siger det igen. Øhm, og så er du uh, søn
4: af en stor teolog, Ole Jensen. Ja, faktisk sådan er to teologer. Ja. Ole Jensen og Elsebeth Diederiksen, som ja. min mor hed, som var præst i Vandløse. Og det. forskellige andre. Men, ja. 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 men det er rigtigt. Min far er Ole Jensen teolog. Som er ja, teolog øh, fra Aarhus,
3: øh, elev af Løstrup, ja. øhm, har været øh, forstander på højskolen, men har også skrevet en, en ræ, række bøger, herunder en øh, bog, som næsten i dag synes at
4: være profetisk. Mm -hmm. øh, er den ikke fra slutningen af 70'erne? Jo, jeg mener, at den er fra 79. Ja. I vækstens vold hedder den. Ja. Og grundtanken
3: er, at øh, når vi er i vækstens vold, som ja. hedder, så, så vil det gå galt på en eller anden måde. Det kan han ikke fortsætte.
4: Ja, jeg tror, at han, han, han har ligesom bare set at, altså, han siger altid, at man kan ikke vokse uendeligt på endelig plads. Så jeg tror, det er sådan den, hvad skal man sige, det er jo ikke sådan, at det er jo egentlig meget bundesnut, ikke? Altså, det, jeg tror næsten, det kommer mere fra vores, vores fortid i familien, end, end det kommer fra så meget andet. Den her bog er så blevet læst ja. og
3: forstået. Ja, øhm, er den. Og, og, og nu står du tilbage, ligesom mange andre, med en enorm frustration over, ja. hvorfor,
4: dybest set, hvorfor har I ikke lyttet til min far? Ja, hvorfor har ikke lyttet til min far, og med ham jo mange, mange, mange andre. Altså, han var jo en del af en grøn bevægelse. Og hvad skal man sige, som jo blev meget toneangivende, fordi det var jo også politikere og digtere, og altså, du kan vælge, du kan også snakke om Inger Kristensen og varn Lundby som forfatter, eller du kan tale om Lone med Margrethe Augen og Svend Augen. Du kan tale om, der har jo været masser af altså hvad skal man sige, hele den tradition eller det spor, som min far er en del af de har jo sådan set haft masser af indflydelse men den indflydelse er bare alligevel øh, blevet kørt over ikke? og man kan sige der er jo, i sproget er der jo, har der jo altid været en afvisning, man har kaldt dem for Mørkemænd eller mørke kvinder eller der har altid været en, en, en afvisning af mennesker, der sagde, at vi faktisk skulle indtænke naturen, vi skulle se naturen som noget andet end bare en naturressource ikke? for os og jeg vil tro, at min far er jo grundlæggende af den opfattelse, at så længe mennesker stiller sig selv i centrum for alting, jamen, så kommer det ikke til at lykkes. Og det er der, at der er, den har et religiøst twist? Øh, ja, det twist. Det, nok, ja, ikke? det kan man sige bestemt. Altså, han, er jo, han er jo rundet af kristendom Han er optaget af kosmos. Han er optaget af, af tro og, og filosofi. Ikke? Øh, og generationsdelen i det er jo, at øh, jeg har i hvert fald i stigende grad... Øh, oplevet i mit eget liv, at meget af det, som jeg har været optaget i fra modernismen, der, er der, jo også et, et, der, der, der stiller det vestlige menneske jo sig selv i centrum helt vildt, ikke? og på bekostning af stort set alt andet levende. Og det er det, der er så vildt lige nu, men måske også det, det der, der gør det så pervers med det her julebudskab, på den måde, det bliver præsenteret som næstekærligt, det er jo, at, at vi er jo alt andet end næste lige nu. Altså vi er jo det modsatte, og det er jo ikke bare noget med fremtiden, det er jo aktivt, de mennesker, der er ude for vores horisont, altså folk, der bor uheldigt uden for Europa for eksempel, folk, der bor i Sahel, altså det område, der leder op til Sahara, som nu bliver til ørken. Det er jo ikke langt væk længere. Så du mener, at vores adfærd
3: og dens betydning for klimaforandringerne er en
4: unæstekærlig adfærd? Ja. Er det, der er ikke særlig meget næste kærlighed i det. det er, der, vi lever i en, en kultur, der er objektivt kynisk, ikke? Altså, hvis vi, vi kan tale om det i tre led, ikke? Det starter med altså, vi mister jo spiritualiteten i den vestlige verden, og så kommer der vi ind i en kolonialisering, hvor vi bliver af ren ressource, ikke? Og udnyttelse af vold. Og anden fase er jo så holocaust, ikke? Hvor vi, som jeg ser det, forsøger at gøre op med øh, også en eller anden form for dyb spiritualitet i virkeligheden, ikke? Altså, jødedom er jo hadet, fordi at den, den har noget dybde i sig, noget, noget tid, som man ikke kan holde ud. Og der er noget jalousi, og der er utrolig meget vold, og der er også den sidste fase i den der øh, hvide mands træninghed, det, det er jo det kæmpe naturdrab, vi laver lige nu, som jo er meget mere voldsomt klimaforandringerne. Fordi en ting er, at vi redder os selv, og får en anden ingeniørvirkelighed, hvor vi kan leve i, i en, med nye klimaforhold, men men øh, når vi redder os selv, så dræber vi alt andet. Og det er jo virkelig den hvide mands øh, byrde. Altså vi, for at vi kan sidde her med vores rigdom, så har vi smadret alt andet i den her verden. Alle andre kulturer er ødelagt. Der findes ingen oprindelighed. Og, og så kan de godt stikke deres, hvad hedder det, falske sne øh, oppe det vist sted. Ikke? Jeg skal lige til at sige det. Men gløbensmærter meget godt. Gløbensmær er udmærket, her. Ja. Den globaliserede, italiensk udskænkede gløk. Men det er jo ikke, det er også fordi, problemet med det her er jo, at jeg lever jo et almindeligt liv også, og, 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 og deltager jo i, i forbrydelsen. Og det er jo det, der gør det sindssygt for os, det er, at vi kan jo ikke slippe fri af det. Nej. Vi er okay. alle
3: sammen medskyldige, ja. eller som det hedder i
4: Bibelen, vi er alle sønder for Gud. Ja, vi er alle sønder for Gud, og vi er alle sammen en del af det her, der foregår, ikke? Og, og i det der ikke der jo den grundlæggende det synes jeg du skal tage med den grundlæggende øh, øh, positive mulighed at vi også kan forandre det, ikke? Altså, og, det og det gør der men, men jeg synes at så længe vi ikke tør snakke om at vi etablerer alle mulige former for stupide ting hele tiden, uden at tænker over det, så kommer vi heller ikke til at løse noget vi er nødt til at være radikale og sige øh, vi kan godt, hvis vi bruger lige så mange penge og kræfter som vi har gået på på covid på at, at, at løse nogle af de her klimarelaterede ting så vil vi gøre det på meget kort tid så problemet er masserne. Problemet er, at langt de fleste mennesker er ignorante og ikke ønsker eller orker at forandre deres liv. Og der, der kan man sige, at hvis vi kan bruge julebudskabet til at lave den forvandling, så vil jeg jo virkelig elske det. Men nu er det her jo faktisk en adventskalender. Mm. Og der synes jeg, der er jo noget meget fint i det der med, at vi kan jo starte med at vide, hvorfor vi gør ting. Ikke? Altså øh, hvorfor holder vi adventing? Og jeg synes at en af de fine ting Man måske kan bruge det til Det er at sige Jamen forestillingen om året Er jo en konstruktion Og når vi så har advent, Så er det jo også kirkeåret mm. så, så vi lever jo hele tiden Med, med mange virkeligheder på en gang Så hvis vi begynder at fokusere lidt på På, på at At tingene ikke er, er Naturgivende Men vi faktisk også kan flytte På tingene fokusere på At advent er ikke bare en optag til jul Det er også en begyndelse så kunne det være, at de udsendelser kunne være med til at sige, jamen, så lad os se, om det ikke kunne blive en begyndelse på, på noget af alt det sjove, der kommer i fremtiden. For der kommer til at være utrolig meget sjovt. på at tænke på, hvor skægt det egentlig også er, at vi skal holde op med at slå 70 millioner grise i alle året i Danmark. Det er jo sådan set også noget meget dejligt i. Mm. Og alt muligt andet. Vi skal begynde at måske nærme os hinanden. Øh, og jeg tror virkelig meget, at de unge Vogue har en kæmpe pointe i at sige, at vi skal begynde at forstå følsomheden på en helt ny måde. Ikke? Og man kan sige, at følsomheden i troen og følsomheden i, i, i budskabet om Jesus for eksempel, er jo også fuldstændig løbet over af kommersialisering. Så måske det er det et godt sted at starte med at sige, at den følsomhed, der skal installeres i verden, for at vi kan forandre noget, den hænger jo, som jeg ser det også, sammen med næste kærlighed og spiritualitet og tro.
3: Og den kan måske gå gennem Jesus?
4: Ja, det tror jeg bestemt godt, den kan. Altså, Jesus er jo virkelig et virkelig stærk symbol. Så hvorfor ikke? Hvordan har han, din far det? Jamen, han er jo en, en ældre mand efterhånden. Ja. Du må hilse ham? Det sker nok.
3: Det var forfatteren Peter Frederik Jensen, som tidsånd havde sat stævne i Tivoli i det første afsnit af programmets adventskalender. Den er tilrettelagt af Helene Kemp og mig selv, Christoffer Emil Brun. Vi håber, at I synes om den, og I vil lytte med næste uge.
5: Hej. Hvad hedder du? Jeg hedder Karl. Hvad ønsker du der i julegave?
2: Jeg tror, jeg ønsker mig i julegave, at vi ikke køber julegaver til hinanden i år. det er altid lidt